0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 1 um de Florescendo com Grace Hu. Ho. E hoje nós vamos falar sobre perda e resgate de partes da alma. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 18 anos, astróloga com 31 anos de estudos e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Tudo tem um porquê, um para quê e um como. Você quer entender certas situações e mudar sua realidade para melhor? Quer evoluir como ser humano? Então fica por aqui e vamos conversar. de partes da alma. Esse é um assunto muito sério, tem graves consequências de vida de uma pessoa, mas ele é pouco estudado e divulgado, inclusive. O xamanismo é uma tradição antiga mais familiarizada com ele e usa elementos materiais e rituais muito específicos para fazer o resgate. Então, é assim, precisa ter um xamã, uma espécie de um sacerdote que é devidamente preparado, iniciado e capacitado. E esse xamã vai fazer o que se chama um desdobramento ou uma projeção astral. Isso é toda uma técnica de fazer a pessoa entrar no estado de relaxamento mental, é usados é, materiais físicos como o toque de um tambor, e é necessário ter uma presença física, né? o xamã, com a pessoa, o que em tempos de é, quarentena, pandemia, fica impossibilitado. Né? Só que eu uso um método uh, à distância mesmo, eu não tenho necessidade de estar fisicamente presente com a pessoa, porque energia não tem distância. Né? Então é uma técnica, eu uso uma técnica mais moderna que eu aprendi com a espiritualidade superior e que se mostrou bastante interessante justamente nesses tempos de distanciamento social. É, pelo xamanismo, o que acontece é o seguinte: esse xamã é que vai fazer sozinho uma viagem pelo mundo espiritual que não é o mundo astral onde vivem os espíritos desencarnados, tá? É um mundo paralelo, é outra dimensão. Então, no mundo espiritual, esse xamã vai em busca da alma do indivíduo para trazer de volta para o corpo físico dele, tá? É... Então, no meu processo, ele é diferente, eu diria porque o shamanismo é uma técnica mais antiga, né? Então, a, a técnica que eu uso, ela parece que foi mais adaptada pelo plano espiritual para o mundo atual, né? Então, ela é mais moderna, tá? Em determinado momento da minha vida, já faz vários anos, eu tive acesso, através de projeções astrais, a certos conhecimentos diferenciados e umas técnicas diferentes de terapia, umas técnicas mais avançadas. E aí, de forma intuitiva, eu comecei a utilizar essas técnicas na minha prática profissional como terapeuta. E, para a minha surpresa e dos meus clientes, essas práticas se mostraram extremamente eficazes e com resultados imediatos, de forma que, no final da sessão, a pessoa já sentia uma diferença para melhor no próprio corpo mesmo. Sem falar nos resultados, nos efeitos na vida da pessoa... Uh, nos dias seguintes, e efeitos duradouros. E assim, eu fui me familiarizando com essa ideia de trabalhar com resgate de alma. No princípio, era tudo novo para mim, tá e o mais curioso e interessante era que, um nível, num nível profundo, eu já sabia o que fazer e como fazer, à medida que os casos iam aparecendo e se desenrolando. Era todo um conhecimento que ia brotando automaticamente na minha mente, conforme eu estava trabalhando numa sessão com o um cliente. Então, a minha confiança nesse processo, e em mim mesma como instrumento, porque todo mundo é instrumento da vida é, para as outras pessoas, a minha confiança sempre foi muito grande, foi absoluta, porque a taxa de sucesso é 100%. Assim, eu nunca contei quantos casos eu tratei. Eu só sei que todos foram bem-sucedidos no final das sessões. Quer dizer, nenhuma partida terminou no zero a zero. Tá? Então, é, esse trabalho de resgate de almas, assim não tem um manualzinho uh, para eu seguir, porque cada caso é o um caso, é um caso é muito individual, é muito específico. É um processo em que realmente eu sinto que tem uma inteligência superior me guiando, a minha alma, a alma da pessoa também participa do processo e óbvio que existe um também uma proteção espiritual e a pessoa chega para mim quando ela já está pronta para passar por, pelo resgate. E sempre o que acontece, assim a parte que é resgatada primeiro é a que mais está fazendo falta na vida daquela pessoa naquele momento. tá Então, quando a pessoa chega para mim... É, para fazer um, ela, ela nem sabe muitas vezes que ela precisa de um resgate de alma. Eu que numa conversa inicial vou identificando a necessidade disso. Pode ser, na verdade, também o caso de trabalhar com uma subpersonalidade sabotadora. Mas isso é um tema para outro episódio. Aqui a gente está falando de, de realmente de, de perda e resgate de alma. E eu quero concentrar nisso. Então, quando as pessoas chegam para mim mesmo vocês saberem que elas precisam disso, porque muitas vezes não tem conhecimento que é, existe isso, né? De, de resgate de alma. A pessoa já está madura, de, de certa forma, e pronta para essa experiência, tá? Então, o aproveitamento acaba sendo excelente, né? Por conta disso, por ela já estar madura. Tá? Eu não sei, de repente eu, eu fui uma xamã uma vida passada, ou talvez eu só já estivesse pronta para fazer esse trabalho nessa vida. O que eu sei... É que, assim, não é algo que dê para ensinar indiscriminadamente em cursos de final de semana, ou até dê para ensinar a parte técnica, teórica, mas a pessoa precisa ter certas condições para conseguir realizar esse trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu sei que eu consigo fazer com muita facilidade, porque a minha alma é muito presente, ela se tornou muito presente em mim nos últimos nossa, acho que mais de 10 anos, e eu sei é, muito bem quando é ela se expressando através de mim, quando de repente é ela falando, porque é como se fosse uma versão melhor, mais lapidada é, de, de mim mesma. Né? Então, é, porque a minha é muito presente, quando eu vou fazer o resgate de alma de, de outra pessoa, a alma da outra pessoa sente firmeza em mim porque seria muito é, estranho se, se eu tentasse fazer isso e eu mesma não tivesse a minha alma presente. Então, a, pessoa, a alma da pessoa não ia nem sentir firmeza, nem, nem confiar em mim para se mostrar é, durante uma sessão, tá? E eu quero deixar claro que eu não uso nenhuma técnica de hipnose para fazer um resgate de alma. É, o cliente fica, ou a cliente fica totalmente consciente durante todo o processo e mesmo à distância, é como se, ele tem a ver com um processo de eu expandir o meu magnetismo e, e a pessoa ser envolvida com isso, obviamente de uma forma positiva, porque é um trabalho com a luz então a pessoa ela vivencia todo esse processo, as imagens brotam na mente dela, do inconsciente dela, e ela sente uh, as sensações, as emoções no próprio corpo. Tá? Então, ela fica 100% consciente durante todo o processo e ela participa. É diferente do processo tradicional do xamanismo, em que quem faz tudo sozinho é o xamã e a pessoa não está tão é, presente nessa jornada pelo mundo espiritual. Tá, então é bem interessante porque a pessoa não só participa, ela de fato vivencia todo aquele processo, o que no final se torna uma experiência é, totalmente diferente de tudo que ela já teve até então e, e realmente é, impressionante e transformadora para quem passa por isso. Tá? Então o processo é muito simples, ele é dinâmico tá? e, e por não se tratar de uma hipnose com sugestões, a pessoa, ela, no final, ela não tem a menor dúvida de que ela passou realmente por aquele processo, porque todo aquele conteúdo emerge do inconsciente dela e eu não tenho como saber o que vai acontecer num processo de resgate de alma, onde a gente vai encontrar a alma, como ela vai estar, em que condições. É, não tem como controlar, por isso que não dá para planejar com antecedência. É uma coisa extremamente espontânea, e para quem passa pelo resgate, é, assim, a mente da pessoa pode questionar ah, mas será que isso, será que aquilo? Mas a sensação que ela tem é tão vívida, é tão real que suplanta assim, é, qualquer questionamento racional que, que a mente dela possa ter. Tá? Então você pode querer saber como é que, afinal de contas, é possível perder uma parte da alma. Outras tradições de cura, que utilizam técnicas diferentes das minhas, falam em eventos traumáticos como causadores dessa ruptura e separação. Por exemplo, acidentes, doenças, perda ou morte de um ente querido. Simplificando o complexo, qualquer situação de vida que provoque uma dor profunda no ser poderia fazer com que a alma dela fosse embora para algum lugar no mundo espiritual para se refugiar desse sofrimento. Isso é a visão tradicional, que seria assim: a alma, como uma entidade única, é, ela vai embora. Tá? Pela minha experiência, não é a alma como um todo que pode ir embora, mas uma parte dela. Tá? Então, uma única pessoa pode ter várias partes perdidas e precisando ser resgatadas. E por que várias partes? Porque na prática eu tenho visto o seguinte, a pessoa ela pode perder, por exemplo, a alegria de viver. Ou ela pode perder a parte da alma dela que é responsável pela coragem, pela iniciativa. Ou a parte da alma que é responsável pelo senso de alto valor, ou seja, a autoestima dela. Tá? Então, são partes distintas que a pessoa perde, obviamente nunca é por querer, depois ela vive sem aquilo. Tá? Então, quantas partes é, e quais partes uma pessoa pode dizer pode perder? Olha, eu digo o seguinte, eu só sei o tamanho de um buraco quando eu desço por ele. Então, eu só vou descobrir a resposta ao longo do processo da terapia com o cliente. É, num primeiro momento, eu consigo identificar, olha, tem tal parte faltando, porque também a, a essa, essa informação chega para mim, intuitivamente. Mas quando eu faço... Então, por isso eu faço sessões avulsas é, de terapia, que é o que eu chamo de terapia breve. Mas quando a pessoa ela segue uma terapia mais convencional, mais contínua comigo, sem ser um, uma sessão avulsa, uma, duas ou três, de repente ela compra um pacote, quatro sessões, quando é um processo mais longo, que pode, porque a pessoa gosta realmente do de fazer terapia comigo, mexer com, a fundo, com vários aspectos. Então, ao longo de, de, de um processo mais, con, mais longo e mais contínuo, é, podem acontecer vários resgates. Mas os primeiros, ou pelo menos o primeiro, sempre é da parte que está que fazendo mais falta na vida da pessoa naquele momento. A parte que tem aquelas qualidades, aquelas habilidades que são mais necessárias Uh, para pessoa superar certos desafios, por exemplo, tá? Então, não dá para fazer assim, é... dá para fazer sessões avulsas para tratar de casos específicos, tá? E uma sessão é suficiente para fazer um resgate, tá? Mas o interessante é justamente ter um acompanhamento depois, porque essas partes é, perdidas na alma elas funcionam assim, eu, eu gosto da alegoria de um, um colar de pérolas porque a partir do momento que você puxa a primeira as outras já se assanham ficam assanhadas para virem à tona também porque a primeira já foi reconhecida, foi resgatada então por isso que é interessante ter essa continuidade no processo de terapia porque aí você consegue como que uh, restaurar a pessoa para um estado mais completo de, 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 de dela mesma, tá? Uh, então, no cotidiano, quais são os efeitos práticos que, que você vê de um, de um resgate de alma? É no dia seguinte. Bom, primeiro que na hora que termina a sessão, a pessoa ela já se sente diferente. Ela, muitas vezes ela sente, nossa, parece que... Principalmente quando uh, antes ela sentia uma falta de motivação muito grande, um buraco no peito, que é uma coisa muito comum. Uh, principalmente... Quando a pessoa já tem um diagnóstico clínico de depressão, ela sente um vazio interior. O um vazio interior é a falta de, da alma no próprio peito da pessoa. Que, aliás, a alma ela não fica no coração, ela fica numa glândula atrás do coração, que é a glândula timo. Então, quando a parte da alma que estava faltando ela é resgatada, imediatamente a pessoa já sente uma sensação de completude. Já sobe uma energia, uma, uma disposição que ela não tinha antes. Tá? É, Para quem passa pelo processo, é, os efeitos são indiscutíveis e in, inquestionáveis mesmo. Tá? Então, o efeito é duradouro? Sim, desde que a pessoa mantenha a parte dela no acordo negociado com a alma. Por quê? Quando eu vou fazer um resgate de alma, primeiro assim eu tenho que entender. É, eu tenho que ver onde que está a parte da alma é, e qual foi o contexto que levou ela a ficar longe da pessoa. Tá? Então, dependendo do contexto, a alma ela pode estar muito revoltada com a pessoa, por exemplo, por ter sido ignorada, e ela pode querer certas condições. Eu sempre ofereço o que, que você precisa para voltar, quais são as, as condições que você quer que a pessoa mude no comportamento dela, por exemplo. Em geral, a alma quer ser reconhecida, quer ser validada e quer ter importância na vida da pessoa, não quer mais ser negligenciada. Então, a pessoa precisa, eu atuo como uma negociadora, e a pessoa precisa concordar com, com os termos, as condições da alma para voltar, senão a alma não volta, ela é voluntariosa mesmo. Tá? Então, desde que a pessoa mantém a parte dela nesse acordo com, com a alma, então, ok, ela volta e ela permanece junto da pessoa. Agora, se a pessoa, se o cliente voltar ao comportamento antigo e negligenciar novamente a alma, parar de dar atenção para ela, a alma vai embora de novo, porque, enfim, você combinou, você não cumpriu o teu combinado, hein, tchau, então tchau, adeus. E até hoje eu nunca tive um caso em que a pessoa, a alma tenha ido embora novamente e tenha me dado trabalho para tentar uma segunda negociação. Isso nunca aconteceu até hoje, tá? Porque quando você tem a parte da sua alma de volta, a diferença é tão, é tão melhor na tua vida que em comparação com como era antes... Que não dá para querer perder de novo, né? não dá para bobear para perder de novo uh, a própria alma, tá? Então, por que que também é necessário fazer essa negociação para a alma voltar? Porque além da alma ser muito voluntariosa, é, e ela, assim, ela faz as coisas e ela não dá satisfação, simplesmente assim. Uh, ela pode decidir ir embora. Não precisa ter tido um evento traumático que tenha separado a pessoa da alma dela. De repente, a alma decide: olha, a pessoa está seguindo por um caminho de vida que não é interessante, ou ela me, me ignora muito, então ela vai seguir um caminho de vida dela e eu não vou junto com ela. E é comum até a, a alma aparecer uh, no momento em que, da infância da pessoa, ou da juventude, da adolescência, a pessoa já adulta, já na numa idade madura, e a alma ficou numa aparência, assim, ou seja, bem mais jovem. Por quê? Porque a ruptura, a desconexão, aconteceu quando a pessoa era muito mais jovem. tá? Então, não precisa ter grandes motivos, necessariamente, para a alma, alma separar da pessoa. Não precisa, necessariamente, ter acontecido um evento traumático que tivesse gerado muita dor, porque quando acontece, por exemplo, a, de a morte ou o afastamento, a perda de uma pessoa muito querida, pode acontecer de a alma ficar junto daquela pessoa, do outro, né? E o cliente fica sem, então, de repente ele não consegue mais se entregar num relacionamento com uma profundidade, voltar a amar com a mesma intensidade com quem uh, amou antes, porque o amor foi junto. Com, com a outra pessoa, e é complicado, você precisa trazer de volta, porque, enfim, como é que você vive sem uma parte tão importante de, de si mesmo, né? E é até comum a gente perder várias partes da alma ao longo da vida, e especial na infância, quando a gente ainda é muito impressionável, e a gente se sente agredido com coisas é, que, como adultos, a gente não daria tanta importância, mas como criança, aquilo acaba marcando muito, tá? Então, por vezes, a alma vai embora como eu falei, não por causa de uma situação terrível e dolorosa que ela achou difícil suportar, mas sim porque ela foi tão contrariada, o que também não deixa de ser um, um jeito de violência e desrespeito. Né? Então, ela foi tão contrariada que ela resolveu sumir. Tá? E isso é muito comum, particularmente, com pessoas muito racionais e lógicas ao extremo. Sabe gente que vive demais no mental? Só fica ouvindo a cabeça... Neurótica, como se fosse um robô obedecendo ordens e seguindo manualzinho de procedimento para impressionar outras pessoas. Então, qual que é a característica de uma máquina? A máquina não tem alma, porque ela não precisa sentir, certo? Basta você ligar, você, ela está programada, ela segue no piloto automático e ela faz aquilo. E tem muita gente assim por aí, gente que negligencia os próprios sentimentos. As vontades e desvontades, elas, muita gente que é uma espécie de máquina de fazer. Ela é máquina de cuidar dos outros, ela é máquina de trabalhar e ganhar dinheiro. E, enfim, ela vive só no racional, movida a obrigações que a cabeça dela aceitou que deveria ter. E, enfim, são pessoas sem almas, elas são, são desconectadas. Sabe quando aquela pessoa ela nem sabe mais o que, que ela gosta na vida? De repente, ela até atingiu muito sucesso profissional e financeiro, mas ela sente um... Deve, todo mundo pensa, mas ela deve estar muito feliz, porque tá, tem uma vida ótima do ponto de vista material, é muito confortável, é muito, é muito tranquila. Mas lá por dentro a pessoa sente um vazio tão grande e ela sente, pode sentir até culpa por não estar tá feliz tendo uma condição de vida material tão boa, tão invejável pelas outras pessoas. E ela sente culpa, gente, eu devia estar tá feliz com a vida que eu tenho, porque eu não tenho problemas, mas eu não estou feliz. E vai procurar um... Um psiquiatra resolve um diagnóstico de depressão e receita para tomar medicamento e aí vai virar dependente de medicamento, porque a medicina convencional, ela diz que depressão não tem cura. Existe tratamento para você conseguir levar uma vida mais produtiva à base de remédios de tarja preta, mas não tem cura. tá Porque, na verdade, não é uma doença do físico, o corpo físico ele vai apresentar sintomas que são a baixa vitalidade, pode sim ter uma deficiência química no cérebro e os remédios nesse sentido ajudam a restabelecer o equilíbrio químico no cérebro, mas a, a disposição, o ânimo, a pessoa não tem, ela se força a fazer as coisas, seguir uma, uma rotina na vida e a palavra ânimo vem de ânima e ânima em latim é alma, então, a pessoa que está desanimada, ela está sem alma. Então, a depressão, que é, já é considerada pela Organização Mundial de Saúde, a doença mais incapacitante no mundo, principalmente agora por conta da pandemia e do isolamento. O número de casos de depressão assim, aumentou assustadoramente nos últimos meses. E principalmente se você considerar as pessoas que têm perdido entes queridos de uma forma tão traumática por conta do, da Covid, ou seja, a pessoa, a pessoa que você gosta, que você ama, vai para um, de repente, se conseguir atendimento no hospital, vai para uma UTI você não consegue visitá-la porque está todo mundo em isolamento. E aí um dia você recebe, a pessoa recebe a notícia que, que aquele, aquela pessoa amada, morreu e ela não tem nem a possibilidade de se despedir através de um funeral convencional, porque o corpo fica num saco lacrado, o caixão fica lacrado, existe a possibilidade de um último adeus de processar, esse luto então a sensação é de vazio é maior ainda parece que a pessoa simplesmente sumiu que pode voltar a qualquer momento Então essas perdas dramáticas no meu ponto de vista devem estar levando muita gente a perder partes da alma sim também além de, do, do a depressão em si é uma perda da parte da alma que é responsável pela alegria de viver. Então, esses eventos que muita gente está passando no mundo inteiro por conta da pandemia, de, de perder pessoas muito queridas, dessa forma tão, tão drástica, uh, do meu ponto de vista, isso está gerando não só questões de saúde mental, mas de saúde espiritual. Porque a perda de uma parte da alma é leva a uma doença espiritual. Doença, eu vou colocar entre aspas. Então, por isso que a medicina convencional não tem cura para isso. Porque a causa não é física, a causa é espiritual. É... Então, esse é um momento que o mundo inteiro está passando e eu senti a necessidade de colocar uh, esse assunto em pauta porque eu já tenho trabalhado há vários anos com resgate de alma com, com sucesso e, de repente, pareceu para mim que essa técnica moderna de resgate já foi uma coisa prevista pelo plano espiritual, porque o mundo agora está precisando de, assim, de técnicas mais modernas e rápidas e eficazes. Então, somente como eu já mencionei, por conta do, do isolamento físico, o xamanismo... É, Tradicional, ele precisa da, da presença da pessoa com o xamã para fazer o resgate e fica complicado. Eu faço a distância pela internet mesmo, pelo, pelo telefone, é, e eu tenho visto assim como, como toda essa pandemia tem afetado muito as pessoas de uma forma assim, que para muita gente. É, vai ser irreversível as pessoas, certamente muita gente não vai voltar a ser como era antes, vai ter um, sabe vai perder muito de do, do sentido da vida da alegria, principalmente passou por um luto tão, tão traumático mesmo tá? mas quando a alma resolve ir embora por vontade própria você pode perguntar, mas como assim? é do nada ela resolve ir embora? Não, não é do nada vou te dar um exemplo é você tem uma pessoa que você gosta, com quem você convive de perto, você insiste em tentar falar com, com essa pessoa, mas ela se recusa a ouvir você. Você quer o melhor para ela, você sabe o que é o melhor para ela, você tem uma visão mais madura, mais sábia das coisas da vida, e você tenta falar e ela teimosa, não, não, não quero saber, não quero ver, ela nem te ouve, né? não dá a menor bola. Bom... Chega uma hora que você cansa de falar, né? Você não, também não ia se sentir... Pô, pra que, que eu vou insistir em falar com alguém que se recusa a me ouvir? vou lavar minhas mãos, não é isso? Eu lavaria e iria embora, deixa a pessoa aprender as lições dela através da vida quebrando. Cara, a alma, ela pensa assim. Ah, uma hora a pessoa cansa de sofrer, fica humilde, se rende, e aí eu posso voltar para ela me aceitar, deixa ela quebrar a cara sozinha um pouco, porque ela ainda não está madura para certos aprendizados. E é assim que a alma simplesmente resolve ir embora muitas vezes. Mas também é possível, e até bastante comum, infelizmente, a pessoa ir perdendo o gosto ou a alegria de viver com o passar do tempo. É, por conta de uma sucessão de decepções, de mágoas, é, seja com ela mesma, seja com as outras pessoas ou até com a vida, porque a vida não foi como ela queria, como ela sonhou, principalmente. Então, a pessoa vai se decepcionando, vai se, se frustrando, se amargurando e perde o gosto de viver. E, em última instância, do meu ponto de vista como espiritualista independente, a depressão ela tem muito a ver com raiva. A pessoa, ao invés de explodir, ela implode então toda aquela frustração acumulada eh, durante muito tempo acaba virando raiva né? então é como se a pessoa decidisse decidir já ah, então eu não quero mais viver qualquer é graça disso aqui né um, bom e aí como ela vai ficando cada vez mais apagada digamos assim assim, a própria luz também a alma pode falar assim gente para que eu vou ficar junto com essa pessoa se sabe ela está indo para o fundo do poço e, enfim, eu não, eu não quero ir junto, eu vou para um lugar melhor, porque a alma, ela vive no, no, no estado de plenitude, né? Então, é uma questão de, assim, por que, que você vai querer ficar do lado de uma pessoa que está sempre reclamando de tudo, por exemplo, né? Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, é, muita gente envelhece mal por conta disso, tá? Ela vai ficando gradativamente mais animada, mais melancólica... E, então, chega um ponto que a pessoa ela não, não vive mais, ela só sobrevive esperando o fim dos dias. Tá? Então, quando alguém não consegue mais achar graça na vida e na existência, e que se torna uma sucessão bem entediante de dias em preto e branco, a coisa já tá preta mesmo, tá? Porque a alma, ela é a alegria de viver. Ela, ela faz com que, quando a pessoa tem alma, a vida tem um colorido. Então, se a tua vida tá em preto e branco, e... Não, grande chance de você ter perdido uma parte importante da sua alma. Tá? Outro tipo de situação é a perda de uma determinada parte da alma ter acontecido numa encarnação passada. Não precisa necessariamente ser na anterior a essa, pode ser bem antes. Isso significa que a pessoa já reencarnou ou vem reencarnando sucessivamente sem um aspecto importante do próprio ser dela. Tá? Então, de tão acostumada que ela fica em ser assim, ela já nem lembra mais como ela já foi num dia. Então, para ela, é, parece normal ser assim, porque ela sempre foi assim desde que nasceu, entendeu? A pessoa é desmotivada, ela se sente frágil, medrosa, é, insegura em certas situações da vida. Tá? Outra situação curiosa é quando a alma decide partir para ficar junto de uma pessoa que ela gosta muito, seja porque a pessoa mora em outra cidade, em ou outro país, ou até porque a outra pessoa realmente morreu, desencarnou. tá? Então, a tristeza e o pesar podem provocar essa ruptura. E aí leva junto o amor e a capacidade de amar. E, e o que é que sobra para a pessoa? Ela fica uma apatia no peito. tá? Então, num resgate de alma, um ponto importante a considerar é se a porção que está perdida, a porção da alma perdida, ela está só assustada com medo de voltar e sofrer de novo, ou se ela está, de fato, revoltada com o indivíduo por alguma coisa que ele tenha feito. Tá? Cada caso é um único e requer uma abordagem específica de diálogo e negociação mesmo. Então, o meu papel é principalmente de negociadora nesse processo. Tá? E exige também, muitas vezes, bons argumentos para fazer a alma voltar. Tá? Porque se ela não sentir firmeza, principalmente na pessoa, nem tanto em mim, porque eu chego, eu tô neutra no processo mesmo. Mas se ela não sentir firmeza na pessoa, se ela não confiar a ponto de se sentir segura para voltar, ela pode se recusar a voltar. E... Ou pelo menos dá muito trabalho, quer dizer, não teve um caso em que eu tentei fazer o resgate de alma que eu não consegui, mas eu tive casos em que foram bem trabalhosos, assim, coisa de uma hora, normalmente eu diria 20 minutos, tempo médio para fazer o resgate é, em si mas uh, eu já tive casos em que demorou uma hora, porque a alma simplesmente não queria voltar, porque a pessoa já tinha tentado o suicídio várias vezes, então a alma simplesmente não, não quis voltar. E, aliás, ela estava num lugar bem, bem sombrio, numa caverna escura, enfim. É, então, assim, o trabalho para fazer o resgate varia, é, o meu trabalho em si, né, é, de acordo com as circunstâncias que eu encontro mas, no final das contas, o final sempre acaba sendo feliz por conta dessa, dessa habilidade, de uma inteligência maior que migria no processo, a ponto de eu saber o que fazer, como fazer. Tá? É possível resgatar mais de uma parte de uma mesma sessão? Uh, sim, se elas estiverem relacionada a, relacionadas à mesma situação original que levou à perda da primeira parte, mas isso é muito raro de acontecer. Tá? Geralmente uma sessão é para um resgate uh, específico. Tá? E, e de novo, não tem garantia que a parte da alma resgatada não vá embora novamente. Né? A pessoa tem que fazer a parte dela no acordo, que implica o que? Cuidar com amor e respeito, dando atenção, dando proteção, uh, enfim. Então, assim, apesar de no final. Tudo né? Se é um final feliz, né? Na, quando termina a sessão de terapia para o resgate de alma, nem todo resgate é, em si é agradável, porque eu já encontrei partes de alma, como eu mencionei agora, em caverna escura, isolada, eu já encontrei em jaula, aprisionada, maltrapilha, abandonada desde uma vida passada... É, isso é exceção, e, mas eu também já encontrei casos em que uh, a ruptura, a perda da, da, da parte da alma se deu por conta de um processo de magia negra. Então, é quando, dependendo do ambiente, do local, onde eu encontro a alma junto com a pessoa, e eu uso uma força do inconsciente da pessoa para chegar até a alma, que eu chamo de... de é, é, é como o animal de poder do xamanismo, mas, para mim, ele tem muito mais atribuições. Tá? Então, eu uso esse animal é, de poder do, um, que atua no inconsciente da pessoa para chegar até a parte da alma dela, porque esse animal sabe onde está a, a parte que precisa ser resgatada. É, então, dependendo do ambiente onde a gente encontra essa alma, eu sei que teve um processo de magia negra ou aqui no Brasil, mais conhecido como macumba, uma coisa pesada para ter feito essa ruptura. E aí são casos em que hum, eu acho tudo super interessante, extremamente interessante, porque eu sempre aprendo com, com cada processo, cada resgate. Mas quando, tem uma, um, quando a ruptura aconteceu por conta de um processo de magia negra, então a postura tem que ser um pouco diferente, a proteção espiritual tem que ser mais mais intensa nesse caso. Mas, o, eu, de novo, eu nunca peguei um caso em que eu não tivesse conseguido fazer o resgate com, com um, o final feliz mesmo. tá? Então, você imagina assim, se a, a melhor versão de uma pessoa não tá com ela, o que é que você pode esperar em termos emocionais e comportamentais na vida cotidiana? A pessoa vai ter baixa estima, ou falta de autoconfiança, ela vai ter uma carência exagerada de afeto e carinho, sem falar, como já mencionei antes, uma falta de alegria de viver, uma tristeza profunda e contínua, né? inclusive uma depressão clínica diagnosticada. Ela pode ter uma falta de coragem muito grande, uma falta de ousadia, uma falta de motivação geral, uma falta de propósito, de sentido na vida. tá? Enfim, resumindo, a perda de uma parte da alma né, costuma provocar assim, um vazio que só pode ser preenchido pela parte da alma que, que precisa ser resgatada, tá? Então, como é que você sabe, pode, como é que você pode saber se você perdeu uma parte, se não várias, da sua alma para ir para um processo de tentar resgatar? Quer dizer, na verdade, quem resgata sou eu, né? Mas é importante você... Você que está ouvindo esse podcast, esse episódio... Eu vou te dar uns elementos para você, que talvez te dê um, é, condições de, pelo menos, questionar. Por, acho que é meu caso, talvez eu tenha perdido alguma parte, alguma época da tua vida. Então, vamos lá. Por exemplo, tem alguma época da sua vida da qual você não tem muita lembrança? Que é como se o tempo tivesse passado, seu corpo estava lá, obviamente, você, você viveu aquilo, mas você não, a tua consciência não estava lá. É uma espécie de um apagão na memória. Você sabe que você viveu aquele período, obviamente, mas você não consegue se lembrar de muita coisa. É bem provável que você tenha experimentado um pouco antes uma situação muito difícil e sofrida para você na época, que provocou a perda do resgate da alma. Então, você não se recorda do depois é, porque a sua essência simplesmente não estava lá. É como se você tivesse sabe, meio zumbi é, isso aconteceu comigo em relação ao período da faculdade. Foram quatro anos da faculdade que eu não tenho muita lembrança, gente, quatro anos é muito tempo, mas eu não tenho muita lembrança do, da, da época da faculdade. E aí, uma vez eu fui investigar um pouco mais, depois que eu já tinha aprendido essas técnicas de resgate de alma, e eu encontrei, e eu descobri que, na minha experiência própria, eu descobri que a minha alma tinha ficado, aquela que eu sempre gostei muito de estudar, mas a parte da, da minha alma que amava aprender estudar tinha ficado na época do colegial, do colégio hoje, ensino médio, porque foi uma época muito feliz para mim. Então, quando acabou, eu sofri muito, eu chorei muito porque eu não ia mais encontrar as mesmas amigas, Uh, até os paqueras e então a faculdade para mim foi assim foi um período péssimo porque tudo era novo as pessoas eram novas e, e eu realmente não curti aquilo é, então quer dizer não foi uma coisa assim não, de certa forma foi traumático emocionalmente quando foi o fim do, do, do das aulas mesmo e depois que se seguiram duas semanas intensas de prova então eu já não encontrava mais as pessoas como antes enfim, então eu simplesmente não, eu não tenho muita lembrança do, muitas lembranças da época da faculdade. E eu, depois eu fui descobrir que era por causa disso, eu tinha perdido uma parte muito importante da minha alma. E obviamente, quando eu percebi isso, eu tratei de fazer o resgate imediatamente. Né? Então, normalmente a gente chama isso de memória seletiva que é quando uma pessoa só lembra do que convém, né, ela não, não, o, o trauma é tão grande que ela, ela dá um apagão depois. E isso é muito comum, por exemplo, é, quando a pessoa vai passar por uma cirurgia, um acidente, né, é, do ponto de vista psicológico, a pessoa não vai lembrar dos detalhes, porque é uma questão de, até de é, sobrevivência emocional do ponto de vista da psique do indivíduo, tá. Então, diante de certas circunstâncias muito dolorosas, a nossa alma pode simplesmente não aguentar tanta dor e ir embora para o mundo espiritual. Tá? Então, exemplos de eventos mais comuns que provocam uma ruptura, que independentemente de um... Do... Uma coisa é quando a alma ela decide: ah, a pessoa vai mudar de cidade, mas eu gosto de morar aqui, então eu não vou com ela. Ah, ela não me dá atenção, então eu vou ficar aqui onde eu tô, deixar ela crescer, levar a vida dela sozinha. Agora, quando a ruptura é, não é por conta de uma, da alma ser voluntariosa, que tipo de evento é mais comum para causar essa ruptura? Acidentes, é, cirurgias, é, abuso, é, abuso físico, violência física, é, abuso sexual, abuso psicológico também, violência física ou psicológica, é, o fim de uma fase feliz da vida, né, como foi o meu caso. E essa fase feliz da vida pode ser por uma mudança de cidade, você muda de instituição de ensino, ou você muda de emprego, você era muito feliz no emprego e, por certas circunstâncias da vida, você muda de emprego. Tá? Pode ser é, a perda de alguém muito querido, seja por morte, por afastamento voluntário, um dos dois não quis mais, o relacionamento foi embora, ou um afastamento forçado. A vida separou, cada um foi a pessoa foi estudar em outro país, foi trabalhar, morar em outro país e, enfim, acabou o relacionamento por conta disso. Tá? Então, nesses últimos casos, pode ser que a outra pessoa fique com uma parte da sua alma. Simples assim, né? acontece, acontece sim. E pode ser até muito comum. Outra coisa, outro tipo de caso que a que acontece? Quando você tem um fim num relacionamento que, em que a pessoa, de alguma forma, ela deixou de ser si mesma. Ah, ela tinha um brilho próprio naquele relacionamento. Ah, acabou o relacionamento, a pessoa perdeu o brilho, perdeu a alegria de viver. Ah, isso é um sinal bem evidente de que a alma dela, uma parte da alma dela, ficou junto com a outra pessoa, porque era feliz junto com a outra pessoa. Então, o relacionamento acabou a alma vai junto com quem ela gosta, e ela gosta porque gosta, ela não dá satisfação, ela gosta e ponto, e quando ela gosta de alguém, ela gosta, às vezes a cabeça não aceita, nossa, mas essa pessoa tem tal e tal defeito, nossa, ela é uma pessoa difícil, então... mas a alma simplesmente gosta, nesse sentido, eu costumo dizer que a alma é vagabunda mesmo, <risos> Ela gosta e ela vai gostar sempre, não importa as razões da cabeça que acha que não é conveniente estar com aquela pessoa, ou que aquela pessoa não é conveniente do ponto de vista social, econômico, ou, ou seja, que for, mas a alma gosta e ponto, vai fazer o quê? Agora, quando a alma resolve ficar junto com a outra pessoa, tem que ir lá e... Escuta, querida, vamos voltar? Né? Esse é o meu trabalho, né, negociadora. Vamos voltar e aí é que eu ofereço. Bom, que, quais são as condições que você precisa uh, para voltar, Tá? Então, dependendo do caso, analisando o caso, é, eu consigo ter uma ideia de qual parte da alma foi perdida. Se foi a alegria de ver, a coragem, a confiança, a usadia, a fé da pessoa, de repente a pessoa fica desesperançosa. Pode ser a questão da ambição saudável, é, em contraposição a uma apatia de, ah, tanto faz, né? É, pode ter sido a parte Ligada à curiosidade, que gosta de aprender muito. A parte da espontaneidade. Pode ser a parte da alma ligada à, à independência. À criatividade. É, pode, gente, pode ser, assim, muitas possibilidades. Tá? Todas essas características positivas que eu citei agora são do nosso eu divino. Porque a, a alma é o que se chama de... Uh, uma... Ela é co-criadora, né? Porque ela é como se fosse a chama. Ela tem a chama divina. Ela é, uma par, é a nossa parte divina. É o eu superior. tá? Então, sem a parte da alma, a gente é realmente incompleto. tá? A pessoa pode até conseguir levar uma vida adiante sem nem desconfiar que falta um pedaço nela. Ela acha normal sentir assim, uma apatia de vez em quando, ou de uma forma contínua. Ah, depressão uma coisa tão comum hoje em dia. E porque as pessoas em volta dela também são assim. Então, esse vazio que a gente sente... O que, que é esse vazio que você sente aí no teu peito? É a falta de você mesmo, né? Os casos mais graves são visíveis em quadros de, como eu já falei, a depressão crônica e até a loucura em que a pessoa perdeu todo o gosto pela vida ou o contato com a realidade desse, nesse mundo mesmo. Então, na prática, procura se lembrar se em algum momento da sua vida você já foi uma pessoa mais alegre, mais feliz, otimista positiva, corajosa, se você já foi mais ousado, mais disposto, mais motivado, talvez mais bem-humorado, brincalhão, até cuca fresca, se você já foi mais amoroso, mais terno, mais confiante, mais autêntico, mais si mesmo, mais inibido. Enfim, se você já foi uma versão melhor de si mesmo do que é hoje. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Você já teve mais prazer em ser você e desfrutar da sua própria companhia do que você tem hoje? Com o tempo, será que você não se tornou sério demais por conta de responsabilidades que você assumiu, que é típico de, de, de adultos, né? Deixe, aí a pessoa cresce e assume muitas responsabilidades e deixa de se divertir e de sentir prazer com qualquer coisinha, como quando ela era jovem ou criança. Tá? Será que com o tempo... Você não se tornou uma pessoa triste, melancólica, insegura, medrosa? Será que você não ficou desmotivado? Ranzinza, rabugento, pessimista, negativo, estressado, ansioso, seco também, sabe? Ríspido, carente, sabe? meio hipócrita, sempre fazendo tipo, medindo as palavras para agradar todo mundo tímido, envergonhado. O pior, será que você já nasceu assim? Você sente saudade de quem você já foi um dia? Se sim, é bem provável que esteja faltando faltando uma ou até mais partes suas. Tá? Essas partes da sua alma estão em algum lugar no mundo espiritual, que, como eu falei, é uma realidade paralela, é outra dimensão existencial. Talvez... A sua alma tenha ido para lá por vontade própria, o que também é muito comum. Ou talvez ela tenha sido sequestrada, como eu já falei nos casos de envolvendo magia negra. Talvez você tenha abandonado sua alma, ou ferido e decepcionado muito ela, e ignorado ela simplesmente. Talvez a sua alma tenha decidido não acompanhar mais você numa fase nova da sua vida porque ela foi muito feliz em determinado lugar até aquele momento. E aí, então, é um vazio no peito e uma tristeza que passaram a acompanhar você a partir dali. Eu já tive um caso em que é, teve uma cliente minha que os pais resolveram mudar de cidade quando ela ainda era criança. E quando a gente foi... E ela a partir dali, ela se tornou uma pessoa muito séria, muito responsável e a primeira, ela veio fazer terapia comigo. O primeiro resgate de alma era justamente da alegria de ver, porque ela tinha quase morrido umas duas, três semanas antes de começar a fazer a terapia comigo. Ela foi parar numa UTI e os médicos desenganaram. Em uma semana, ela teve uma pneumonia tão séria, os médicos chamaram a família e falaram pode encomendar o caixão. Aí ela percebeu, gente, eu sou muito nova para morrer, ela tinha vinte e poucos anos, ela falou assim, eu ainda tenho muito para viver, eu não posso morrer agora. E aí alguma coisa nela, uma força subiu, ela decidiu, eu não vou morrer agora, e para surpresa dos médicos, ela não morreu, e acho que uma, duas semanas depois ela já estava recuperada e me procurou para fazer a terapia. E, e a gente, porque ela tava num, num, numa rotina de vida que era só trabalho, estudo, muita obrigação, ela tinha simplesmente perdido a alegria de viver. E quando a gente foi fazer o resgate de Alma, para nossa surpresa, a parte da Alma que apareceu foi ela, ainda criança, na casa onde ela tinha passado a infância. E a Alma tava lá brincando feliz. E eu fui perguntando, ué, menina, por que, que você ficou aqui? O que você tá fazendo aqui, brincando sozinha ainda? Por que, que você não foi junto com ela? E, porque minha cliente reconheceu, nossa, foi a casa onde eu morei até, acho que sete, oito anos, depois meus pais... É, mudar na cidade. E a Alma respondeu: Olha, eu não quis ir junto com, com, os, com os pais dela, decidiram mudar, mas eu não quis ir junto, porque eu já era feliz aqui, então eu fiquei aqui. Você vê, parece um, um caso bobo, mas que fez uma tremenda uma diferença é, na vida dessa minha cliente, até a vida adulta dela. E a partir do momento que a gente fez o resgate de Alma. Voltou à alegria de viver um propósito, um sentido, e enfim, isso é, é, foi uma experiência fantástica. Foram acho que uns três meses de terapia intensiva que ela fez durante duas semanas. Eu vou deixar para contar esse exemplo em, em outro episódio do podcast, porque ele é interessantíssimo. Tá? Então, é, talvez, outra possibilidade: a sua alma tenha amado tanto uma pessoa, como eu já falei que ela não suportou a ideia de ficar sem a companhia dessa pessoa, resolvendo ir junto quando ela partiu. E aí seu peito se fechou, desde então, seu coração nunca mais amou outra pessoa com a mesma intensidade, por mais que você tivesse tentado se entregar num novo relacionamento. Isso acontece com muita gente, né? Talvez a sua alma esteja triste, longe de você, se sentindo abandonada e ansiando pelo reencontro. Ou talvez ela esteja brava e decepcionada, não querendo conversa e torcendo para você se ferrar, para ver se fica humilde, tá? Talvez ela esteja tão, mas tão bem feliz lá no mundo espiritual, que não faça a menor questão de sair de onde ela está para ir se juntar a você, na sua vidinha mundana, sem graça, tá? Mas aí eu, eu, eu consigo conversar com as almas, né? As almas conversam comigo. Então, se é o caso, olha, ela tá muito feliz e você nessa vidinha, sem graça, essa mesmice, eu te aviso, ela tá te mandando lembranças, tá? Ela te deseja feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano Novo, tá? <risos> Mas ela tá bem onde tá, não, não quer voltar, não. <risos> Talvez a sua alma, sabendo que ela, você e a vida são eternos, Esteja pacientemente esperando que você desperte a sua consciência para outras realidades. Realidades maiores, melhores e mais significativas do que essa em que você vive para trabalhar e pagar as contas apenas. Mas uma coisa é certa, você não pode ter uma vida plena, feliz e cheia de realizações sem a sua alma presente e trabalhando pelo seu melhor porque é a sua alma que sabe onde está a sua felicidade, o melhor caminho para chegar lá, o caminho mais fácil, mais curto, mais rápido. E quando você se realiza, é a sua alma se realizando através de você. Então, se você está levando uma vidinha bem sem graça, sem realizações, e eu não estou falando de realização material, ter uma vida materialmente confortável, de ter um, um bom dinheiro no banco, ter uma família saudável, enfim, né? eu estou falando de realização pessoal, mesmo, que olha se você nunca sentiu, você nem vai saber o que é, mas se você já sentiu em algum momento, ou se você sente falta de sentir isso, quem se realiza é a tua alma, então de repente você está levando uma vida que não é a vida que ela gostaria que você levasse, e é ela que está no comando, tá enquanto você não estiver vivendo de acordo com, com a vontade realmente dela, você vai ficar quebrando a cara e passando muita frustração, muita falta de propósito mesmo, Tá? É com ela que você se realiza, tá? Então, será que você está dando condições favoráveis para isso acontecer, para sua alma se manifestar através de você e guiar você na sua vida, ou será que você, por orgulho ou até ignorância, está sabotando a sua própria existência? Pois é, esse assunto é fascinante, ele dá pano para manga. Mas o meu papel aqui é trazer é, conhecimentos, informações para você fazer, você refletir e, quem sabe, é, se animar a buscar a melhor versão de si mesmo, né? Desabrochar para o seu melhor. Porque a coisa mais bonita no meu trabalho é ver uma pessoa florescer, desabrochar para o melhor dela. E a gente só consegue isso quando a gente está vivendo com alma, Tá? Então é isso, você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na minha bio do Instagram. Meu Instagram é arroba g r e -I c y h o o b r E porque eu fiz o cadastro no meu podcast, ele tá num, num host que permite você gravar uma mensagem de áudio para mim. Sim, é um áudio de até um minuto que pode aparecer em algum episódio aqui do podcast, como se você participasse de um programa de rádio. Olha que legal, é o Anchor. Então, no link na minha bio, você consegue ir lá no Anchor, acho que você tem que fazer um, um rápido cadastro, aí você grava uma mensagem de voz para mim. Ou então, você pode mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta, do Instagram, um direct message. Então, se você gostou desse podcast, você pode assinar na sua plataforma preferida para receber os nossos episódios assim que eles saírem do forno. Ou então, você pode me seguir no Instagram para saber quando que vai ter um novo episódio no ar. Espero que você tenha gostado. Uh, se você achou Interessante bastante para indicar para alguém esse episódio. Talvez seja o momento de você servir de instrumento da vida para despertar e desabrochar de outra pessoa. Quem sabe todo mundo é instrumento. Eu sou um instrumento, você também é um instrumento da vida. Então, fique bem e até o próximo episódio.